0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Verbrechen von nebenan im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr hattet den Umständen entsprechend schöne Weihnachten und seid gut und vor allem gesund ins neue Jahr gekommen. Ich habe mir überlegt, als erste Folge des neuen Jahres etwas ja, Besonderes zu machen. Und zwar geht es heute um ein ja fast schon alltägliches Verbrechen, was wir aber ein bisschen anders aufziehen wollen. Es geht um Raubmord. Immer wieder lesen wir über brutale Raubmorde in der Zeitung oder im Internet und vergessen das Ganze meistens schnell wieder, ich möchte heute mal die Geschichte dahinter erzählen und den Opfern und den Hinterbliebenen eines solchen Verbrechens eine Stimme geben. Außerdem kehren wir in dieser Folge zurück in die Region, in der ich mit meinem Podcast vor zwei Jahren angefangen habe ins schöne, aber eben manchmal auch ziemlich gefährliche Ostwestfalen. Heute erzähle ich euch den Fall des Hammermordes von Hittenhausen und die Geschichte dieser Folge ist ein bisschen anders als sonst. Meist suche ich mir ja irgendeinen Fall raus, den ich spannend finde. In dem Fall kam die Idee von meiner Hörerin Sonja. Die hat mich auf diesen Fall gebracht, denn sie hat durch diesen Mord ein Familienmitglied verloren. Sie hatte mir geschrieben und wollte mir ihre Geschichte erzählen. Deshalb habe ich sie zum Interview zu mir eingeladen. Begleitet von ihrem Bruder Yannick war sie bei mir im Studio, um meine Fragen zu beantworten. Sonja, als erstes will ich natürlich wissen, warum hast du dich für diesen ja ungewöhnlichen Schritt entschieden, über diesen schlimmen Fall aus deiner Familie in meinem Podcast zu erzählen? Ist das für dich auch so ein Stück Verarbeitung dieses Themas?
1: Ja, das ist... War auf jeden Fall ein Punkt für mich. Es geht auch um das Thema, wie spricht man über sowas? Das ist einfach so schwer. Man will niemanden zur Last fallen. Man will auch nicht das Gefühl erwecken, hey, schaut mal, bemitleide mich. Das ist nicht mein Punkt. Und ich finde auch, dass irgendwie dieses Tabu auf diesem Thema liegt. Und ich verstehe das gar nicht. Warum fühle ich mich damit unangenehm? Ich habe nichts gemacht, letztendlich. Und warum ich diese Folge gerne bei dir hören würde, ist, weil ich einfach finde, dass du einen sehr respektvollen Umgang mit diesem Thema hast. Ich höre dich gerne und ich habe ein Problem. Mein Körper oder mein Gehirn löscht die Fakten des Falls. Ich kann mir das noch so oft durchlesen oder selber dabei gewesen sein und das wissen, es bleibt nicht auf meiner Festplatte, es ist dann einfach immer weg. Und das belastet mich irgendwo, dass ich mir diese Fakten nicht merken kann. Vielleicht ist es auch eine Schutzmaßnahme. Ich bin kein Arzt, aber ich kann es mir vorstellen. Aber ich wünsche mir einfach, die Fakten in einer einfachen Methode zu behalten. Und ich stelle es mir doch einfach vor, den Podcast anzuhören. Zumindest einfach ihn abzuspielen, ihn dann zu hören. Vielleicht mal sehen, wie sich das dann für mich anfühlt. Aber auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit.
0: Dann hoffe ich mal, dass wir das in dieser Folge gut hinbekommen. Triggerwarnung gibt es natürlich auch. In dieser Folge hört ihr die explizite Schilderung von einem gewaltsamen Angriff auf eine ältere Person. Wenn euch das also triggert, dann überspringt die Folge lieber. Der 2. August 2012 in der Gemeinde Hiddenhausen bei Herford ist ein warmer Sommertag. Die große Hitzewelle wird erst in ein paar Tagen kommen, aber für Gedanken über das Wetter hat Dieter L. gerade keine Zeit. Der 44-Jährige weiß, dass er freie Bahn hat. Normalerweise kommt die ältere Dame immer erst um elf wieder nach Hause, das hat er in den letzten Wochen genau beobachtet. Um diese Zeit helfen sie und ihr Mann im Hotel ihrer Tochter aus, das etwa dreieinhalb Kilometer entfernt liegt. Und um sicherzugehen, dass wirklich niemand zu Hause ist, hat Dieter L. an diesem Donnerstagmorgen schon dreimal angerufen, aber da ist nur der Anrufbeantworter angesprungen. Er ist heute sehr früh aufgestanden und hat schon um halb sechs morgens mit einer weiblichen Internetbekanntschaft gechattet, die er heute noch besuchen will. Aber erst hat er noch etwas zu erledigen. Er steigt vor seinem Apartment in der Milchstraße in einen Mercedes, den er sich bei einem Autoverleih gemietet hat. Um Viertel vor neun morgens parkt er den Wagen in der Nähe der Pension, die vor kurzem noch sein Zuhause war. Die Pension liegt an der Birkenstraße 47 im Hiddenhausener Stadtteil Oettinghausen. Das Gebäude ist ein roter Klinkerbau direkt am Hang. Sonja, wie würdest du diesen Ort beschreiben?
1: Man müsste sich eigentlich nur ein etwas Größeres Ein Familienhaus vorstellen, einfache Zimmer, modern, weit von entfernt würde ich sagen, einfach gemütlich, da ist ein Bett, da ist ein Schreibtisch, für Monteure ausgerichtet, für Leute, die langfristig was in der Gegend zu arbeiten haben und günstig wohnen wollen. Es gab auch so einen kleinen Aufenthaltsraum und meine Oma hat auch immer angeboten, für sie einzukaufen, wenn sie das wollten.
0: Die Besitzer der Pension, die jetzt eben in diesem Moment gerade nicht da sind, sind Inge und Dieter Robrock, damals 72 und 70 Jahre alt. Das Haus ist ihre Altersvorsorge. Inge Robrock ist eine zierliche Frau mit blonder Dauerwelle und Sie ist Sonjas Oma.
1: Meine Oma sah immer sehr gepflegt und adrett aus. Immer perfekte Dauerwelle. Friseurtermine waren, glaube ich, ein halbes Jahr im Voraus geplant. Sie war ja Wirtin, auch ihr Leben lang. Ich weiß, dass sie früher sogar immer sehr hohe Schuhe angezogen hat. Das hat sie mir erzählt. Da war sie auch ein bisschen schick hinter der Theke. Am Ende hatte sie eine goldene Brille. Ja, so ein freundliches Omi-Gesicht, würde ich mal sagen. Und ja.
0: Wenn Sonja an ihre Oma denkt, dann fällt ihr vor allem das hier ein.
1: Meine Oma war wirklich von Herzen Gastgeberin, das war einfach ihr Ding. Sie war liebevoll, sie war großzügig und ähm, ehrlich. Ich würde sagen, sie war am glücklichsten, wenn ihre Familie glücklich war, wenn alle zusammen waren. Das hat sie strahlen lassen.
0: Die Gäste der Pension mögen vor allem die Sauberkeit der Zimmer und die günstige Lage, denn vom Edeka bis zu McDonalds ist alles in der Nähe und für einen Spaziergang ins Grüne muss man nur hinters Haus gehen. Dort liegt das riesige Naturschutzgebiet Füllenbruch mit seinen Wiesen und Teichen. Aber Dieter L. sucht nicht nach unberührter Natur, er will Geld. Und um an dieses Geld zu kommen, hat er ein Werkzeug dabei, ein Gipserbeil der Marke Connex. Fast ein Kilo schwer, mit dem man normalerweise Putz von den Wänden schlägt. Vorne ist das Beil massiv wie ein Hammer, hinten hat es eine Schneide wie eine Axt. Hinter der Pension fällt der Hang steil ab in Richtung des Naturschutzgebietes. Eine breite Hecke schützt die Gäste vor den Blicken der Nachbarn und jetzt den Einbrecher Dieter L. Über eine Treppe schleicht er sich in die obere Etage des Hauses, in der Inge und Dieter Robrock leben. Aber die beiden sind nicht da, das weiß ihr heimlicher Besucher von seinen drei Kontrollanrufen. Geschickt hebelt er die Terrassentür der Robrocks auf, es ist nicht sein erster Einbruch. Über das Schlafzimmer gelangt er in das Büro der Pensionsbesitzer und hier findet Dieter L., wonach er gesucht hat. Ein kleiner Tresor, knapp 60 mal 30 Zentimeter groß und eingemauert in einen Wandschrank. Zuerst versucht Dieter L, den Tresor aufzubrechen, aber das dicke Metall bewegt sich keinen Millimeter. Vielleicht muss er es von der anderen Seite versuchen. Er geht zurück in den Garten der Pension und klaut sich dort aus einem Schuppen weiteres Werkzeug. Der Schuppen ist nie abgeschlossen, das weiß er aus seinem vorherigen Aufenthalt in der Pension. Mit einer Axt und einem schweren Steinmetzhammer versucht er jetzt, die Wand, in die der Tresor eingelassen ist, vom Flur aus einzuschlagen. Die Hammerschläge krachen durch die Stille der verlassenen Pension. Er schwitzt. Das dauert alles schon viel länger, als er eigentlich gedacht hätte und spätestens zum Mittag kommen die Besitzer zurück nach Hause. Wahrscheinlich merkt er nicht mal, dass er sich seine Haut am Oberarm aufgeschürft hat und blutet, weil er sich so auf seine Arbeit konzentriert. Überall im Flur liegen mittlerweile Steine, die Luft ist voll von Betonstaub. Nach etwa einer Stunde schafft Dieter L.S. den Tresor durch die Wand, ein Stückchen aus seiner Nische zu ziehen, aber der 30 Kilo schwere Stahlschrank verkeilt sich und steckt fest. Immer wieder ruckelt er an dem Safe, aber er bekommt ihn einfach nicht aus der Wand. Also geht er zurück auf die andere Seite, ins Büro, um es von dort aus zu versuchen. Es ist genau 10.05 Uhr, als sein ausgeklügelter Einbruchsplan endgültig in alle Einzelteile zerspringt. Die L. hat durch sein lautes Hämmern nicht gehört, wie unten ein Auto auf dem Hof gehalten und jemand die Haustür aufgeschlossen hat. Auf einmal steht eine zierliche ältere Dame in der Bürotür mit einer Tüte Bananen in der Hand. Es ist die 72-jährige Pensionswirtin Inge Robrock, fast eine Stunde früher, als er mit ihr gerechnet hätte. Inge Robrock schaut ihn völlig entgeistert an, denn sie kennt den Mann, der da gerade versucht, ihren Tresor aufzubrechen seit Monaten. Erst vor acht Wochen nach seinem Aufenthalt in dieser Pension hatte sie ihm ein kleines, möbliertes Apartment vermietet und noch vor wenigen Tagen versucht, ihn zu erreichen, weil er mit seiner Miete im Rückstand war. Dieter L zögert nicht einen Augenblick. Sofort schlägt er mit dem Gipserbeil auf sein zierliches, fast 30 Jahre älteres Opfer ein. Der erste Schlag auf ihren Kopf kommt so plötzlich, dass Inge Robrock sich nicht mal wehren kann. Immer wieder lässt Dieter L. das schwere Beil auf sein Opfer krachen, mindestens zehnmal. Die alte Dame rutscht an der Wand herunter, überall ist Blut. Der letzte Schlag ist so brutal, dass das Beil im Kopf der Frau stecken bleibt. Inge Robrocks Finger verkrampfen sich um die Bananentüte in ihrer Hand, dann ist sie tot. Dieter L. klaut ihr noch die Handtasche mit ihrem Handy und ihrer Geldbörse, dann flüchtet er Den Tresor hat er nicht knacken können. Keine Viertelstunde später fährt das Ehepaar P. auf dem Hof der Pension vor. Sie sind der Grund, warum Inge Robrock heute früher zurück in die Pension gekommen ist. Als üblich, sie wollte das Zimmer der beiden vorbereiten. Das Ehepaar wundert sich, warum der Wagen von Inge Robrock mit geöffnetem Kofferraum in der offenen Garage steht. Im Kofferraum sehen sie Einkaufstüten stehen. Die Pensionswirtin kann also eigentlich nicht weit weg sein. Und trotzdem öffnet niemand, als die beiden an der Tür klingeln. Also rufen die Ps im Hotel Robrock an. Dort sagt man ihnen, dass Inge Robrock irgendwo in der Nähe sein muss. Das Ehepaar geht ums Haus, aber als sie die 72-Jährige auch im Garten nicht finden, fahren sie mit dem Auto wieder vom Hof. Um 12.30 Uhr kommt Inges Ehemann Dieter Robrock nach Hause, wie so oft mit dem Fahrrad. Er geht die Treppe hoch und findet seine Frau. Ich habe das immer wieder im Kopf, wird er später vor Gericht erzählen. Überall war Blut. Die Bananen vom Einkauf hatte sie noch in der Hand und ihr Körper war noch warm. Auch seiner Enkelin Sonja erzählt er später von diesem Moment.
1: Meine Oma muss halt vom Gang direkt diese Steine gesehen haben. Und die hat auch Opa gesehen, als er reinkam. Und hat halt gedacht, was ist denn hier los? Und der nächste Blick, da hat er sie schon am. Boden liegen sehen und das ist auch für ihn traumatisierend gewesen, denn diese Auffindesituation, die hat er wochenlang immer wieder thematisiert. Also er hat das er hat einfach genau gesagt, was er gesehen hat und ich kann das ich kann das kaum aussprechen.
0: Um genau 12:40 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Kurze Zeit später sind die Ermittler vor Ort und beginnen sofort mit der Absicherung des Tatortes. Für den Ehemann des Opfers Dieter Robrock wird das zu einer traumatischen Erfahrung.
1: Ja, wobei ich betonen will, dass das kein Vorwurf an die Kripo ist, weil sie mussten wahrscheinlich so handeln. Er hat erzählt, dass er direkt zwei Plastiktüten über die Hände gestülpt bekommen hat und dann musste er sich ausziehen. Das Ganze haben sie, soweit ich weiß, in der Garage gemacht, also auch relativ öffentlich. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass man sich in dem Moment schon... Sehr verletzlich fühlt und in dem Moment dann auch noch nackt ausgezogen zu werden, ja, das macht einen ja noch viel verletzlicher, weil mein Opa ist echt ein großer Mann mit fast 1,90 und der war gebrochen.
0: Bis in die Nacht werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mordkommission in der Pension Spuren sichern. Dabei entdecken sie auch ziemlich schnell das Blut in der Wandnische des Ressorts. Während die Männer und Frauen der Spurensicherung in ihren weißen Anzügen am Tatort unterwegs sind, besucht Dieter L. etwa 60 Kilometer weiter in der Gemeinde Buchholz in Niedersachsen seine Chatbekanntschaft Liane M. Die beiden haben sich auf der Internetplattform Yappi kennengelernt und seitdem schon einige Male getroffen. Der Arbeitslose hat Liane erzählt, dass er als Fuhrparkleiter in einer Spedition arbeitet. Heute will er sie von der Arbeit abholen. Um 14 Uhr fährt er mit seinem gemieteten schwarzen Mercedes an der Bäckerei vor, in der sie arbeitet. Schon als Liane in seinen Wagen steigt, fällt ihr die blutende Wunde an Dieters rechtem Arm auf. Ein Arbeitsunfall, sagt er schulterzuckend. Faules Fleisch muss weg. Sonja ist zu dem Zeitpunkt, als ihre Großmutter ermordet wird, 21 und macht ihre Ausbildung in Nürnberg in einem Hotel. Irgendwie hat sie dort schon den ganzen Tag ein komisches Gefühl.
1: Ich war in der Zeit in der Rezeption eingeteilt und an dem Tag hat äh, sehr oft das Telefon geklingelt und niemand war dran. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass meine Eltern angerufen haben, um jemanden zu erreichen, der mich irgendwie nach Hause schickt, der mich schon mal irgendwie vorbereitet, ohne es mir wirklich zu sagen. Aber ich war immer selber dran und dann haben sie halt aufgelegt.
0: Ihr Freund wollte sie an diesem Tag sowieso besuchen und er fährt deshalb die 500 Kilometer zu ihr runter, um ihr die furchtbare Nachricht zu überbringen, die ihr keiner am Telefon sagen wollte.
1: In dem Moment äh, selber... Das war ganz komisch, weil ich eben an der Rezeption stand. Dann hat er mich dahinter weggeholt und meinte, er will mir unbedingt was sagen. Und ich wurde immer irgendwie saurer, weil ich dachte, was will er jetzt? Was will er jetzt? Ich bin doch gerade am Arbeiten. Das ist irgendwie auch peinlich, dass er mich jetzt hier so von meinem Arbeitsplatz wegholt. Und als wir dann irgendwo eine ruhige Ecke hatten, hat er mir das gesagt. Und da rechnet man nicht mit. Also, ich habe alles Mögliche gedacht. Ich habe sogar gedacht, was will er jetzt irgendwie mit mir spontan Schluss machen? Oder. Und das in so einem Moment dann ähm, zu hören, ich, ich sehe mich auf dem Boden sitzen. Also ich konnte nicht mehr stehen. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe einfach nur Nein gesagt, glaube ich. Ich habe immer wieder Nein gesagt.
0: An die Autofahrt nach Hause hat Sonja keine Erinnerung mehr. Aber sie erinnert sich noch genau an das Gefühl, als sie in Hiddenhausen
1: ankommt. Das ist so weit weg von allem, was Realität für einen bedeutet. Da sind so viele Fragen einfach. Warum? Wer will was von meiner süßen Oma Was kann der Grund sein? Also was ist da passiert? Und als ich zu Hause ankam, es war August, alle, die da waren, saßen auf der Terrasse. Erstmal kann man nicht reden, wenn man viel weint. Und äh, ja, erstmal haben wir lange zusammen geweint.
0: Schon kurz nach der Tat stehen Reporter vor der Tür und wollen die Familie zu dem Mord befragen.
1: Ja, wir hatten kein Verständnis dafür, weil... Wir schlicht einfach andere Sorgen hatten, als mit denen zu reden und deren Fragen zu beantworten. Wir hatten selber so viele Fragen.
0: Gleichzeitig sind die Zeitungen am Anfang der Ermittlungen die einzige Informationsquelle der Familie. Denn die Kripo gibt nur Informationen raus, die wirklich gesichert sind. Irgendwann rät die Polizei der Familie dann, keine Zeitungen mehr zu lesen.
1: Mein Opa hat ein festes Morgenritual und das ist Kaffee und Zeitung. Kurz nach der Tat hat er einfach nichts mehr gehabt, was normal war. Also sein Zuhause war weg, seine Frau war weg, seine Arbeit war nicht mehr ausführbar. Eine feste Routine zu haben, die noch funktioniert, ist hilfreich. Und äh, meine Mutter hat die Zeitung angeschaut und Schlagzeile mit Fotos vom Haus und so von unserem Fall. Und das kann man ihm dann auch nicht mehr hinlegen. Also hat meine Mama angefangen, die Zeitungen zu präparieren und hat ihm dann löchrige Zeitungen hingelegt und hat diese Zeitungsartikel rausgeschnitten. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die alle noch habe. Nicht, weil wir die aufheben wollten. Meine Mutter hat die entfernt, damit mein Opa Zeitung lesen kann.
0: Auch in der Nachbarschaft geht nach dem Mord die Angst um. Eine Nachbarin erzählte den Ermittlern, dass sie am Tattag mittags um zwölf noch an der Tür der Pension geklingelt hat, um Inge Robrock jeden Donnerstag Eier vorbeizubringen. Aber niemand habe die Tür aufgemacht, obwohl das Auto von Inge Robrock mit offenem Kofferraum auf dem Hof stand. Eine andere Nachbarin erzählt der Neuen Westfälischen, Als ich davon gehört habe, war ich so schockiert, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Ich habe mich zu Hause eingesperrt. Unter dem Schild der Pension vor dem Hauseingang stapeln sich Blumen und Kerzen. Warum hat jemand mit großen, dicken Filzstiftbuchstaben auf einen Holzbilderrahmen geschrieben, in dem ein Bild von Inge Robrock steckt? Niemand hier kann fassen, dass so eine brutale Bluttat im beschaulichen Oettinghausen passiert ist. Obwohl es nachts heiß ist, schlafen die Nachbarn mit geschlossenen Fenstern. Währenddessen werden Sonja und ihre Familie von der Kripo betreut.
1: Das wird überzogen sein, aber in meiner Erinnerung saßen wir zwei Wochen lang im Saal mit denen am Tisch und wurden da wirklich unterstützt. Und ich würde auch sagen, mein mein Opa hat das sehr gut getan, dass, dass die Kriminalpolizistin da war, dass er mit der reden konnte, dass er mit der rauchen konnte. Es war irgendwie, die haben sich sehr gut verstanden.
0: Es dauert nur einen Tag, bis die Polizei den Hammermörder von Hittenhausen gefunden hat. Schon am Freitag befragen die Ermittler Dieter L., ein vorbestrafter Dieb und Einbrecher, der monatelang in der Pension des Opfers gelebt hat, sozusagen der ideale Verdächtige. Noch am selben Tag abends nimmt die Polizei Dieter L. fest. Er kommt in Untersuchungshaft in die JVA Pragwede. Seine Nachbarn können gar nicht glauben, was dem 44-Jährigen vorgeworfen wird. Er war ein freundlicher Mensch, lebte als Fernfahrer zwar zurückgezogen, hat aber keinen negativen Eindruck auf uns gemacht. Als die Polizei hier war und den Mann abgeholt hat, war das für uns alle ein Schock, erzählt ein Nachbar einer Zeitung. Und auch Sonja erinnert sich noch ganz genau an den Moment, als sie erfahren hat, wer ihre Oma getötet haben
1: soll. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, es ist einfach so gemein, also es ist einfach so unfair, Das ist eigentlich Omas Lebensinhalt gewesen, für fremde Menschen ihre Tür zu öffnen und sie reinzulassen und sie zu bewirten und sich zu kümmern. Und dass es jemand war, der das ausgenutzt hat, das hat mein Gastgeberherz auf jeden Fall auch angeknackst.
0: Aber wer ist dieser freundliche, stille Fernfahrer, den seine Nachbarn so mögen, wirklich? Das Leben von Dieter L. ist eines, in dem es seit seiner Geburt eigentlich nur noch bergab geht. Er wird am 4. Januar 1968 in Neunkirchen in Ostwestfalen geboren und wächst im wenige Kilometer entfernten 300-Einwohner-Dorf Kaunitz auf. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Jeder kennt seinen Nachbarn und man sieht sie spätestens sonntags in der Kirche. Der große Stolz des Dorfes ist der Hobbymarkt, auf dem man jeden ersten Samstag im Monat von Eiern über Lampen bis zu Pferden alles bekommt, was man auf dem Land so braucht. Das ist für mich jetzt an der Stelle tatsächlich ein Heimatfall, da ich ganz in der Nähe in Ferl aufgewachsen bin und für uns war auf dem Schulhof in der Grundschule Kaunitzer Bauer irgendwie eins der Lieblingsschimpfworte, nur damit ihr so eine Vorstellung von der Umgebung habt. Dieters Vater arbeitet als Maurer, seine Mutter hat ihren Job als Näherin aufgegeben, um sich um ihre drei Kinder zu kümmern. Das Geld reicht selten für die Kinder, was vielleicht auch daran liegt, dass Dieters Vater Alkoholiker ist. Wenn er abends wieder betrunken nach Hause kommt, setzt es häufig Schläge, erinnert sich Dieter später. Als er vor Gericht gefragt wird, wann seine Mutter gestorben ist, kann er sich nicht mehr daran erinnern, weil er sich solche Sachen nicht merkt. Mit seinen beiden Geschwistern hat er mittlerweile seit Jahren keinen Kontakt mehr. Es ist also kein guter Start ins Leben für Dieter L. Schon als kleiner Junge lernt Dieter ein Gefühl kennen, das eigentlich kein Kind in Deutschland kennen sollte. Hunger. Das Geld der Familie reicht selten. Meist kaufen sie auf Pump im Geschäft einer Verwandten ein. Als Dieter 1974 in die Grundschule kommt, wird er zuerst in die Vorschule zurückgestuft und dann sechs Wochen zur Kur an die Nordsee geschickt, weil er so dünn ist. In dieser Zeit stiehlt Dieter das erste Mal. Immer wieder klaut er Verwandten und Freunden Geld, um sich davon Essen und Süßigkeiten zu kaufen. Mit 16 verlässt Dieter ohne Abschluss die Sonderschule, auf der er wegen seiner schlechten schulischen Leistungen gelandet ist und wird in einem Berufsfindungsjahr geparkt. Als er auch danach keinen Ausbildungsplatz findet, will er seinen Hauptschulabschluss nachholen, wird aber zum Wehrdienst eingezogen. Nach der Bundeswehr zieht er zurück zu seinen Eltern und findet endlich einen Ausbildungsplatz als Berufskraftfahrer. Aber er bleibt nicht lange in diesem Job, wechselt immer wieder den Arbeitgeber und arbeitet zwischendurch als Verpacker. Er ist wütend und er weiß nicht, wohin mit seiner Wut. Dieter ist 22, als er das erste Mal offiziell straffällig wird. Im Mai 1990 zerschneidet er den Keilriemen einer der Lastwagen der Spedition, in der er arbeitet. Knapp ein Jahr später zerstört er sogar seinen eigenen LKW. Immer und immer wieder lässt er sich in den nächsten drei Jahren an LKW aus, zerkratzt Kühlerhauben mit dem Schraubenzieher, füllt Sand in Dieseltanks und schlitzt Reifen auf, damit er nicht arbeiten muss. Dieter L lässt seine Wut an Metall, Glas und Plastik aus. Noch. Im Dezember 1993 wird er wegen der Lkw-Attacken verurteilt und muss eine Geldstrafe von fast 10.000 Mark zahlen. Im Dezember 2002 versucht Dieter mit gefälschten Überweisungen Geld zu ergaunern, wird aber erwischt. Drei Jahre später klaut er zwei Bekannten ihre EC-Karten und hebt damit 500 bzw. 750 Euro ab. Das Kind, das immer Hunger hatte, ist jetzt ein Kleinkrimineller. Dieter findet einen Job bei einer Spedition in Wesel am Niederrhein und fährt dort internationale Touren. Bei der Arbeit lernt er Sabine kennen, die ebenfalls Lkw-Fahrerin ist. Gemeinsam rollen sie über Europas Straßen. Eine schöne Zeit. Am 30. November 2008 heiraten die beiden. Nur drei Tage später kommt ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Dieter verdient als Lkw-Fahrer ganz gut. Seine Frau bleibt zu Hause und versorgt ihr Baby. Aber Ab 2010 geht es im Leben von Dieter L. wieder bergab. Seine Frau Sabine trennt sich von ihm, nachdem in ihrem Freundeskreis immer wieder Geld verschwindet. Ende 2011 geht dann auch noch die Firma pleite, in der Dieter L. arbeitet. Weil er sich keine Wohnung mehr leisten kann, muss er erst in seinem LKW und später in verschiedenen Autos schlafen. Am Anfang verdient er sich ein bisschen Geld durch Schwarzarbeit. Irgendwann fängt er wieder an zu klauen und schafft es so auf vielleicht 800 Euro im Monat. Insgesamt ist er zum Zeitpunkt des Mordes 24-mal vorbestraft. Dieter L. klaut sogar die Spardose seiner Tochter mit gerade mal 10 Euro Kleingeld drin. Natürlich hätte er auch staatliche Unterstützung beantragen können, aber irgendwer beim Amt hat ihm gesagt, dass pro Familie nur einmal gezahlt wird und er deshalb kein Geld bekommt. Dieter L. glaubt das. Weil er keine eigene Wohnung mehr hat, nimmt sich Dieter L. im September 2011 ein Zimmer im Hotel Robrock an der Bünderstraße in Hiddenhausen. Ein 23-Zimmer-Hotel, wegen seiner zentralen Lage besonders bei Handwerkern beliebt. Hier lernt Dieter L. die Seniorchefin Inge Robrock kennen, die Frau, die er später mit mehr als zehn Hammerschlägen töten wird. Inge und ihr Mann, der ebenfalls Dieter heißt, haben das kleine Hotel gegründet und aufgebaut. Schon vor 17 Jahren haben sie es an ihre gemeinsame Tochter verkauft. Das Paar baut für sich selbst ein Einfamilienhaus an der Birkenstraße im Hittenhausener Ortsteil Oettinghausen, direkt am Naturschutzgebiet. Aber so ganz können Inge und Dieter nicht in Hoteliersrente gehen. In ihrem neuen Privathaus richten sie sich vier Pensionszimmer ein als Altersvorsorge. Eine schwere Stahltür trennt die Gästezimmer im Keller des Hauses von der Privatwohnung der beiden. Als das Hotel Robrock irgendwann ausgebucht ist, bietet die Familie Dieter L. ein Zimmer in der Pension von Inge Robrock in der Birkenstraße an. Dieter bleibt mehrere Monate in der kleinen Pension und lernt so auch den Tagesablauf von Inge und Dieter Robrock genau kennen. Jeden Tag fährt die 72-jährige Inge morgens die dreieinhalb Kilometer in ihr altes Hotel, um ihre Tochter bei der Arbeit zu unterstützen und kommt erst am Mittag zurück. Auch ihr Mann Dieter hilft häufig im Hotel aus. Vormittags hätte ein Einbrecher in der Pension also freie Bahn. Für einen Mann wie Dieter L., der zu diesem Zeitpunkt Schulden von mehr als 10.000 Euro aufgetürmt hat, ist das die Gelegenheit. Anfang Juni zieht Dieter L. in ein möbliertes Apartment in der Nähe der Pension, das ebenfalls den Robrocks gehört, für 480 Euro Miete. Im ersten Monat kann er die Miete noch bezahlen, aber auch nur, weil er vorher ins Hotel Robrock eingebrochen ist und dort aus den Spielautomaten Geld geklaut hat. Aber das weiß zu diesem Zeitpunkt keiner. Aber schon im August ist das geklaute Geld alle und Dieter L. kann seine Miete für den Vormonat nicht mehr bezahlen. Inge Robrock versucht deshalb, die TL zu erreichen, ohne Erfolg. Sie ist einfach zu nett, um die fällige Miete direkt bei ihm einzutreiben. Schließlich kennt sie ihren Gast schon ein Dreivierteljahr und sie mag ihn.
1: Sie hat die noch immer in Schutz genommen vor meinem Großvater, weil der hat eine Vorstellung von Arbeit, eine klassische Vorstellung von Arbeit, würde ich sagen. Und da er selten das Haus verlassen hat und so, hat er schon immer zu meiner Oma gesagt, hey, mit dem stimmt was nicht, lass uns den doch rausschmeißen. Und meine Oma hat äh, in ihrer beschützenden Art einfach gesagt, ach, was du mal hast, du verstehst das nicht. Die jungen Leute, die können heute vom Computer arbeiten. Und hat ihn beschützt, hat ihn einfach in Schutz genommen und hat gesagt, jetzt stell dich nicht so an.
0: Als Dieter L. zu ihr in die Pension zieht, erzählt sie am Gartenzaun, sie können sich freuen. Sie kriegen den nettesten Nachbarn, die sie sich vorstellen können. Ein fürchterlicher Irrtum. Als die Ermittlungen am Tatort nach dem Mord abgeschlossen sind, kommt für Sonjas Familie nochmal ein schrecklicher Moment. Denn und das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht, die Polizei übergibt den Angehörigen einen Tatort, genauso wie ihn der Täter hinterlassen hat. Eben mit all dem Blut.
1: Ich meine, natürlich hat jeder schon mal einen Krimi gesehen, aber wir waren da sehr ratlos und äh, mein Vater hat einen Freund gebeten, in das Haus zu gehen und zu schauen, ob wir da selber können, wie das halt aussieht. Und als der Freund rauskam, mein Vater war mit auf dem Parkplatz, hat er gesagt, nee, du solltest einen Tatortreiniger beauftragen und auf gar keinen Fall selber reingehen.
0: In den ersten Wochen nach der Tat stellen sich Sonja und ihre Familie so viele Fragen und machen sich selbst auch Vorwürfe.
1: Hätte Opa sich durchgesetzt und den rausgeworfen, wäre Yannick an dem Tag früh dahin gefahren, um den Rasen zu mähen, was er sollte. Oder wäre sie nicht vorher einkaufen gewesen, wäre sie an dem Tag einfach länger bei uns gewesen. Ach, das kann man so ewig weiterspinnen, das ist unendlich. Und das haben wir auch viel gemacht, bis zur Beerdigung auf jeden Fall.
0: Währenddessen bestreitet Dieter L. in seinen ersten Vernehmungen, am Tattag überhaupt in der Nähe der Pension von Inge Robrock gewesen zu sein. Er will an diesem Donnerstagmorgen nach dem Aufstehen zu Hause den Film Transformers auf DVD gesehen haben. Um 10.30 Uhr fährt er dann zu seiner Chatbekanntschaft Liane M., bei der er um 14 Uhr ankommt. Diese Aussage wird Dieter L. erst im Prozess ändern und der beginnt am 10. Januar 2013 vor dem Bielefelder Landgericht. Etwa 30 Zuschauer drängeln sich im Gerichtssaal, um den Mann zu sehen, der für ein bisschen Geld eine mehrfache Oma so brutal erschlagen haben soll. Sonja ist gemeinsam mit ihrem Bruder Jannik und dem Rest der Familie dabei und erinnert sich noch genau an diesen ersten Prozesstag.
1: Ich muss sagen, von Anfang an hatte ich eher immer als Hauptgefühl den Wunsch, Opa zu beschützen. Der sah auch schlimm aus. Also, mein Opa ist wirklich immer gut bei Futter gewesen als Wirt und der war Haut und Knochen. Der saß da in seinem Anzug, der ihm schlapperte und. Für mich war er nicht in der Lage, dort auszusagen, aber er musste und wir durften auch nicht mit vor. Also wir durften nicht mit an diesen Aussagetisch.
0: Was fühlt man da?
1: Mein Gefühl war, endlich fängt es an, damit es dann endlich vorbei ist. Also irgendwie ist das was auf der Liste, was noch ansteht. Eigentlich durch diesen engen Kontakt mit der Kripo wussten wir dass das eigentlich eine sichere Sache ist. Ich hatte da keine Bedenken oder Sorgen, dass da irgendwas schief läuft oder dass der nicht verurteilt wird. Ich hatte Angst, dass irgendwas sein kann, was meinen Opa belasten könnte. Und ich hatte einfach nur den Wunsch, dass wir bald zu einem Urteil kommen und das dann vorbei ist.
0: Dieter L. trägt ein kariertes Hemd und verschwindet mit seinen grauen Haaren fast in seinem Parker schweigt und dreht den Zuschauern und der Familie des Opfers die ganze Zeit den Rücken zu. Als Inges Ehemann Dieter Robrock ihm in die Augen sehen will, schaut Dieter L. weg. Sonja, welchen Eindruck hattest du denn von Dieter L. an diesem ersten Verhandlungstag?
1: Einen schwachen Eindruck. Ich hätte ihm gerne in die Augen geschaut. Das hat nicht funktioniert, er hat nicht geguckt. Ich hatte keinen Eindruck von ihm.
0: An diesem ersten Verhandlungstag kommt auch heraus, dass schon vorher zweimal ein paar hundert Euro aus der Kasse der Pension Robrock verschwunden sind und zwar genau zu der Zeit, als Dieter L. in der Pension gewohnt hat. Im Laufe des Prozesses kommen immer mehr Indizien heraus, die wie kleine Bausteine die Mauer der Anklage höher und dicker werden lassen. Eine Funkzellenauswertung ergibt zum Beispiel, dass sich Dieters Handy gegen kurz vor neun am Morgen des Mordes im Bereich des Tatortes eingeloggt hat, während er selbst angeblich noch zu Hause in seiner Wohnung eine DVD geschaut haben will. Und auch die Blutspuren an der Wand beim Tresor in der Pension Rohbrock stammen laut Gutachten eindeutig von Dieter L. Und mehr noch, auch das Blut, das die Ermittler einige Wochen vor dem Mord nach dem Einbruch im Hotel Rohbrock gefunden haben, kann eindeutig Dieter L. zugeordnet werden. Jetzt muss sich der Mann natürlich etwas einfallen lassen. Also äußert er sich zum ersten Mal in dem Prozess und erzählt dabei plötzlich eine ganz andere Version von dem, was am 2. August 2012 passiert sein soll. Dieter L. baut seine Geschichte sozusagen um die Fakten herum. Mit leiser Stimme erklärt er, dass er am Mordtag doch in der Pension Robrock war. Er sei am 2. August 2012 um 10 Uhr morgens losgefahren, um seine Internetbekanntschaft Liane M. zu besuchen und habe dafür extra den Weg über Land genommen, weil er irgendwie die Zeit bis zu ihrem Feierabend um 14 Uhr überbrücken muss. Als er dabei zufällig bei der Pension der Robrocks vorbeifährt, entschließt er sich spontan mit Inge Robrock über die Miete zu sprechen, die er ihr schuldet. Dieter L. sieht, dass Inge Robrocks Auto auf dem Hof steht und als sie ihn nach mehrmaligen Klingeln nicht öffnet, geht er um das Haus herum. Dort sieht er dann, dass oben eine Gardine im Fenster flattert und bekommt, so sagt er es selber, ein komisches Gefühl. Er bemerkt, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde und geht in die Wohnung, um nachzusehen, was passiert ist. Dort im Büro findet Dieter L. dann Inge Robrock in einer riesigen Blutlache. »Ich wollte nur noch weg« lässt er seinen Verteidiger vor Gericht erzählen. Aus Angst, dass die Polizei ihn als Vorbestraften mit dem Tod von Inge Robrock in Verbindung bringt, rennt er panisch aus dem Haus, setzt sich in sein Auto und rast davon. Und selbst für sein Blut an der Wand im Büro hat Dieter L. eine Erklärung. Angeblich hat er sich den Arm schon einen Tag vorher an einer Wand aufgeschürft. Diese Wunde ist am Tattag unter der Dusche wieder aufgebrochen und das Blut muss dann irgendwie später an die Bürowand der Robrocks gekommen sein, als er den Raum nach Inge Robrock durchsucht hat. Ich sag's mal so, glaubwürdig ist was anderes, aber bei dieser Version ist Dieter L. geblieben. Er leugnet den Mord bis heute. Das ist natürlich für die Familie des Opfers besonders schwer.
1: Für mich macht's einen Unterschied, und zwar, weil ich Fragen habe. Es ist eine gewisse Ungewissheit am Ende. Es sind ein paar Sachen, die ich gerne wüsste und die er für sich behält. Und das finde ich ungerecht, dass er das darf. Ich würde wirklich gerne wissen, ob die noch einen Wortwechsel hatten. Ich würde gern wissen, ob die sich in die Augen geschaut haben. Ich würde gern wissen, wo die Handtasche meiner Oma ist. Die ist nämlich weg. Und auch ihr Handy und Portemonnaie. Das hat er noch mitgenommen und das ist auch nie aufgetaucht. Wenn er es zugeben würde, dann würde ich gern einige Fragen stellen und das das nimmt er uns damit. Und das würde mir ja Unklarheit nehmen und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie helfen könnte.
0: Und auch für das Gericht ist natürlich klar, dass diese Version nicht stimmen kann, die Chatbekanntschaft Liane M. erinnert sich in ihrer Vernehmung daran, dass die Wunde am Arm von Dieter L. noch ganz frisch war, als er sie an diesem Tag um 14 Uhr abgeholt hat. Und auch die Uhrzeit, an der Dieter L. in der Pension gewesen sein will, stimmt nicht mit der Auswertung seiner Handydaten überein. Die belegen eindeutig, dass Dieter L. nicht gegen 10.30 Uhr, sondern schon um kurz vor neun Uhr in der Nähe der Pension war, kurz bevor Inge Robrock ermordet wurde. Außerdem sagen vor Gericht auch zwei psychiatrische Gutachter aus. Sie beschreiben Dieter L. als einen Menschen, der sehr sensibel und empfindsam ist und der sich schnell angegriffen fühlt. Allerdings stellen die beiden Gutachter bei Dieter L. soziopathische Persönlichkeitszüge fest. Das heißt, es fällt ihm schwer, soziale Normen und Regeln einzuhalten und ein eigenes Versagen zu ertragen. Er sucht die Schuld immer bei der Gesellschaft und nie bei sich selbst. Dort der Gutachter eine Konsequenz aus seiner Kindheit ohne Wärme, Schutz oder Unterstützung durch seine Eltern. Ich komme im Leben zu kurz, man verweigert mir, was mir zusteht, also nehme ich mir, was mir zusteht. So fasst es einer der Psychologen vor Gericht später zusammen. Dazu passt auch, was Dieter L. im Prozess aussagt. Seit der Trennung von meiner Frau werden mir dauernd Delikte angelastet, die ich nicht begangen habe. Zitat Ende. Trotzdem sind sich die beiden Gutachter sicher, dass Dieter L. voll schuldfähig ist. Das Urteil gegen ihn fällt am 31. Januar 2013. Der Verteidiger von Dieter L. hatte vorher einen Freispruch für seinen Mandanten gefordert, der nach wie vor darauf beharrt, unschuldig zu sein. Staatsanwalt Christoph Mackel fordert dagegen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Als das Urteil fällt, geht ein erleichtertes Raunen durch den Gerichtssaal. Sie haben sich während des Prozesses nicht zur Sache eingelassen und erst die Beweisführung abgewartet. Erst danach haben sie auf einmal behauptet, auf dem Weg zu ihrer Freundin bei der Pension gestoppt und die Wirtin bereits tot aufgefunden zu haben, wendet sich der Vorsitzende Richter Wolfgang Korte direkt an den Angeklagten. Das ist nicht sehr lebensnah. Das Gericht verurteilt Dieter L. deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das bedeutet, er muss für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Für die Familie ist dieses Urteil eine Erleichterung. Dieter Robrock, der Mann, der durch den Mord seine Frau verloren hat, sagt nach dem Prozess, ich bin zufrieden mit dem Urteil, trotzdem werde ich die Pension nie mehr betreten können. Sonja, ich frage dich mal ganz direkt, wie ging es deinem Opa damals und wie geht es ihm heute?
1: Damals haben wir gedacht, das überlebt er nicht. Das hat er auch gesagt. Er hat auch ganz oft gesagt, ich komme bald nach. Das hat uns schon Sorgen gemacht. Aber ich würde heute sagen, ich würde nicht sagen, dass er glücklich ist, weil ich glaube nicht, dass man danach nochmal so richtig von Herzen glücklich sein kann. Aber ich würde sagen, er hat das Beste daraus gemacht. Mein Opa hat einen geregelten Alltag. Mein Opa ist relativ gesund für sein Alter. Mein Opa hat wieder eine Lebensgefährtin, die sich herzlich um ihn kümmert, die immer für ihn da ist, die ihm sehr gut tut. Und die auch ganz viel Freude in sein Leben holt.
0: Auf Sonjas Familie kommt nach dem Prozess noch eine sehr unangenehme Aufgabe zu, die ich im Nachhinein einfach komplett unglaublich finde. Der Anwalt von Dieter L. fordert die Familie auf, die Sachen seines Mandanten zu verwahren. Und zwar bis er wieder aus dem Gefängnis kommt.
1: Genau, da geht es jetzt ja nicht darum, dass wir Geschädigte sind, sondern da geht es ja um quasi ein anderes, nämlich wir sind auch in einem Mietverhältnis mit ihm gewesen als Vermieter und als Vermieter sind wir laut diesem Schreiben dazu verpflichtet, seine Sachen aufzubewahren, sein Hab und Gut. Und dementsprechend waren wir auch dafür verantwortlich, in die nicht geräumte Wohnung zu gehen und jedes Einzelteil für ihn zusammenzupacken. Mhm. Also mein Vater hat es beim besten Willen nicht eingesehen. Alles, was da war, wurde verkauft oder weggeworfen.
0: Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar. Nach dem Urteil wird es ruhig um Dieter L. Sein Verteidiger kündigt zwar direkt am letzten Prozesstag an, in Revision gehen zu wollen. Dazu scheint es aber nie gekommen zu sein. Zumindest lässt sich darüber nichts finden. Und Dieter L. sitzt immer noch im Gefängnis. Trotzdem lässt er die Familie nicht in Ruhe und schreibt ihnen aus der Haft einen Brief.
1: Wir haben den zwei Wochen nicht geöffnet, weil wir uns erst gefragt haben, egal was da steht, wollen wir das überhaupt lesen? Allein das empfinde ich als Zumutung. Wir haben uns auch gefragt, wieso darf der uns schreiben? Warum informiert uns da nicht einer vorher? Warum werden wir nicht gefragt, ob das in Ordnung ist? Also da haben wir schon so ein bisschen an unserem Rechtsstaat gezweifelt oder uns gefragt, wie das zustande kommen kann. Als wir ihn dann gelesen hatten, haben wir es alle bereut, weil der Brief voll mit Vorwürfen war. Der Brief richtete sich an meine Mutter und er hat da zusammengesponnen, wie der Tattag abgelaufen ist und dass es jemand aus unserer Familie gewesen sein müsste. Und er weiß das und er bittet sie jetzt ein letztes Mal, das auch auszusagen. Ansonsten... Bla, 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 Ich weiß nicht mehr genau, was er geschrieben hat, aber es klang eine Drohung mit. Ich frage mich einfach, wie das sein kann. Wird das nicht gelesen? Ich war damit völlig entsetzt und habe dann schon etwas später den Staatsanwalt, der damals aktiv war, angerufen. Und der hat mich gebeten, diesen Brief ihm weiterzuleiten. Und daraufhin habe ich so ein nettes, kleines Schreiben von ihm bekommen. Und ich liebe den letzten Satz. Den kann ich gerne mal vorlesen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass ein verurteilter Straftäter derart auf Tatopfer einwirkt. Ja, das sehe ich auch so und ich frage mich, wie das passieren kann.
0: Was habt ihr dann mit dem Brief gemacht?
1: Wir haben den sofort weggeworfen. Es war einfach auch wieder irgendwie ekelhaft, den da zu haben. Ich habe den abfotografiert und den weggeworfen.
0: Laut Urteil muss Dieter L. bis mindestens 2028 im Gefängnis bleiben. Aber das heißt auch, dass er irgendwann wieder rauskommt. Sonja, Macht dir das Angst?
1: Ja, leider schon. Ich spreche das wirklich ungern aus und gestehe mir das auch nicht gern ein, aber es macht mir Angst. Es ist so, dass der gestört ist, dass er in seiner Realität nicht verantwortlich für seine Taten ist, dass ihm alle Sachen nur so passieren. Und dann sind wir ja für ihn wahrscheinlich auch verantwortlich dafür, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Und wenn dann eine Schuldzuweisung in seinem Kopf ist, dann fühle ich mich nicht in Gefahr, aber meine Eltern Das macht mir Angst.
0: Die Pension, die für Inge und Dieter Robrock Altersvorsorge werden sollte und dann zum Tatort wurde, hat die Familie verkauft. Auch für Sonja persönlich hat der Mord an ihrer Oma direkte berufliche Konsequenzen.
1: Da es ein Familienunternehmen ist, in zweiter Generation mit meinen Eltern und ich habe auch Hotelfach gelernt, war langfristig schon geplant, dass ich das Hotel übernehme. Nach dieser Tat und jetzt kommt wieder Hätte, Würde, Wäre, ich weiß es nicht, Aber auf jeden Fall habe ich irgendwann die Lust verloren, das wirklich zu übernehmen. Und daraufhin haben meine Eltern sich natürlich gedacht, naja, jetzt Anfang 50, irgendwann kommt die Rente, dann fangen wir doch mal an abzubauen und zu verkaufen. Und genau das haben wir auch gemacht. Das hat auch ein paar Jahre gedauert. Aber jetzt letztendlich ist es so, unser Hotel ist verkauft und wir machen alle was anderes.
0: 2019 verkauft die Familie das Hotel Robrock, das Sonjas Eltern gehörte. Und jetzt Wo wir über die Fakten des Falles gesprochen haben, würde ich gerne noch ein bisschen über deine Gefühle sprechen. Sonja, was empfindest du, wenn du heute an Dieter L. denkst?
1: Vor allem ist es ekel, weil ich was für ihn fühle. Lange hatte ich irgendwie den Wunsch zu vergeben, weil man ja dann keine Gefühle mehr, so dachte ich, auf jeden Fall hat. Aber das ist für mich nicht umsetzbar und ich habe... Da einfach akzeptiert, dass ich den auf eine gewisse Art verachte. Ich würde von mir behaupten, dass ich irgendwie schon ein reflektierter Mensch bin und weiß, jeder hat sein Päckchen zu tragen und es macht einem zu dem Menschen, der man heute ist. Und ich weiß, dass ihm das auch so geht und dass er sich seine Geschichte auch nicht ausgesucht hat. Und trotzdem weiß ich, dass einem viele Sachen passieren können und dass man aber selber das daraus macht, was man macht und dass man immer Herr seines eigenen Lebens ist. Und das weiß er nicht. Und deswegen ist er für mich schuldig.
0: Aber da sind ja wahrscheinlich auch noch andere Gefühle, also Wut natürlich und bestimmt auch Hass.
1: Hätte mir ein anderer Mensch meine Oma nicht weggenommen, wäre ich ganz sicher jemand, der sagen würde, niemand verdient den Tod. Aber um da ganz ehrlich zu sein, für den Frieden von mir und für meine Familie würde ich mir wünschen, er wäre tot weil da immer noch irgendwo eine kleine Angst ist, weil man weiß, er kommt, irgendwann kommt er raus. Ich bin sicher, er wird wieder töten. Er hat kein anderes Lebenskonzept, als andere Leute zu belügen, zu bestehlen und zur Not auch zu töten.
0: Würdest du sagen, dass der Mord dich als Person, als Charakter verändert hat?
1: Also mich als Person denke ich nicht, aber situativ hat es mich auf jeden Fall verändert, weil Ich erinnere mich gut dran, weil auch Opa diese Geschichte oft erzählt hat, der Polizei, wie war meine Oma und die haben mal Urlaub in Italien gemacht und dann ist einer auf der Vespa vorbeigefahren und hat ihre Tasche stehlen wollen. Und meine Oma hat sich an der Tasche festgekrallt und er hat sie einige Meter hinter sich hergezogen, sodass sie sich dabei total verletzt hat. Sie hat ja nur die Tasche loslassen müssen. Das heißt, meine Oma war eine resolute Frau. Das gebe ich nicht her, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich bewundere sie auch dafür, aber ich würde es heute nicht mehr machen. Wenn jemand mich bedrohen würde, wenn jemand einbrechen würde, ich würde ihm alles, was ich habe, hinwerfen. Ich würde es nicht mehr verteidigen, weil der Preis ist zu hoch. Ich würde nicht wollen, dass jemand dafür sein Leben gibt. Ich will es nicht machen und ich hoffe auch, dass keiner meiner Familienmitglieder das wieder tut.
0: Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass es da Verletzungen aus dieser Zeit gibt, die keiner sieht. Was genau meinst du damit?
1: Ich gehe ganz normal durch den Alltag. Ich bin... Ein fröhlicher Mensch, das ist, glaube ich, das Erste, was auch jeder sagen würde, der mich beschreiben soll. Das heißt, das hat mich nicht so verändert. Aber ich denke täglich an diesen Mord und an meine Oma. Ich würde sagen, dass das vor allem Trigger sind. Zum Beispiel ist es bei mir Werkzeug. Und wie oft hat man damit zu tun oder sieht Leute an einer Baustelle arbeiten? Oder es sind eben für mich besonders auch Tresore. Und ich arbeite mit Geld, ich muss jeden Tag Geld einschließen und das begleitet mich im Alltag. Ich bin jeden Tag eigentlich damit konfrontiert und in dem Moment drückt man das natürlich dann wieder weg, weil man ist unter Leuten, unter Kollegen oder in der Öffentlichkeit und ich würde jetzt auch nicht in Tränen dazu ausbrechen, aber ich könnte einfach dieses Gedankenrad laufen lassen und das jedes Mal einfach zu stoppen und mich wieder zurück in den Tag zu holen, das kostet einfach Kraft.
0: Gleichzeitig meintest du aber auch, dass du manchmal gerne öfters über den Mord an deiner Oma erzählen würdest.
1: Genau, also nicht unbedingt den Leuten, aber wirklich Menschen, die irgendwie zu Freunden geworden sind. Wenn die das noch nicht wissen, dann habe ich das Gefühl, unehrlich zu sein. als hätte ich was verschwiegen. Das Problem ist, wie fängt man so ein Thema an? Und man möchte den anderen ja auch nicht überfordern und das macht man mit so einem Thema. Für mich ist es so, ich brauche da gar keinen... Statement dazu oder irgendwie einen Schulterklopfer oder einen mitleidigen Blick oder für mich reicht es einfach zu wissen, hey, der weiß das jetzt und der kennt mich dadurch jetzt einfach ein bisschen besser.
0: Und jetzt die Frage, die ich mir bei so vielen Verbrechen schon gestellt habe und natürlich in deinem Fall ganz besonders, kann man so eine Tat überhaupt jemals verarbeiten? Ich
1: glaube, für uns und auch für mich ist es unverändert so, wenn man das wieder thematisiert und wenn wir darüber reden und es kommt vor, also es ist jetzt nicht ständig, aber es kommt einfach vor, dann ähm, sind es Momente, in denen wir sie auch einfach vermissen, wie als hätte man einfach einen Angehörigen verloren. Sobald man aber die Tat mit einbezieht und die Umstände, wird es richtig schmerzhaft. Dann wird es auch richtig emotional, dann überdeckt das teilweise die Trauer einfach um den Menschen sondern auch um diese Unvorstellbarkeit dieser Tat ausgesetzt zu werden und den ganzen Konsequenzen. Das ist wie, wie als wenn dann alles still wird. Also einem gehen die Worte aus. Ich merke das irgendwie auch jetzt. Ich kann das kaum beschreiben. Solange man mit sowas lebt und einen Alltag hat, der ganz normal funktioniert und einen das nicht weiter beeinflusst, dann scheint es für mich in Ordnung. Ich glaube halt nicht, dass man das verarbeiten kann ich habe auch nicht das Gefühl, er ist recht nicht mein Opa, der wird das nie verarbeiten. Der ist auch täglich damit belastet, das hat er mir mal gesagt, aber wir führen ein normales Leben und wir sind eine sehr glückliche Familie und wir haben einen sehr starken Zusammenhalt und ich glaube, damit würde ich schon sagen, ja, also uns geht es gut, das ist irgendwie das das wichtigste. Verarbeiten, ich weiß nicht, wie das wie das funktionieren soll, weil Die Tat ändert sich nicht. Es ist jetzt acht Jahre her. Für mich hat sich nichts geändert. Meine Gefühle haben sich nicht verändert. Ich bin da genauso sprachlos. Ich bin genauso schockiert, dass uns das passiert ist. Ich weiß auch von meiner Familie, dass das irgendwie so einem die Luft raubt.
0: Ich muss an der Stelle mal ein ganz großes Danke aussprechen an Sonja und auch an ihren Bruder Janik, der sie ja zu diesem Interview jetzt begleitet hat. Ich finde das ganz beeindruckend, wie ihr euch als Familie verhaltet, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch einander halt gibt. Und ich finde es natürlich auch extrem beeindruckend, wie reflektiert und wie offen und wie ehrlich du jetzt über diesen Fall gesprochen hast, was ja natürlich für dich überhaupt nicht einfach war. Und dafür möchte ich dir gerne danken.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte. <lacht>
0: Das war heute unsere etwas andere Folge Verbrechen von Leben an mit Sonja, die mir die Geschichte ihrer Oma erzählt hat, die ermordet wurde. Ich hoffe, euch hat dieser etwas andere Fall gefallen. Ich jedenfalls kann für mich sagen, dass das eine der bewegendsten und emotionalsten Interviews war, die ich in meiner doch nicht ganz so kurzen Karriere als Journalist geführt habe und äh, Das ist auch für mich was ganz Besonderes. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Fall bei Instagram und bei Facebook. Und da werde ich natürlich auch Fotos und weiteres Material zu dem Fall posten, das Sonjas Familie mir zur Verfügung gestellt hat. Ja, das war die erste Folge Verbrechen von Leben an 2021. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch und tut mir einen Gefallen. Bleibt bitte gesund bis dahin. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Audio now.